0: ich freue mich, hier zu sein und ich habe mich besonders gefreut, ich bin mal geflasht von dem Lied, das hier vorgeschlagen wurde. Ich habe einen Vers mitgebracht und wenn ich den euch jetzt lese, dann wisst ihr warum. Seite Mose 15, der Vers ist mir gestern gekommen, dass das das Thema für heute Abend sein könnte, sofern der Herr das bestätigt und ähm, ich glaube, das ist gerade geschehen in diesem Lied, 2. Mose 15, Vers 11, und das soll das Thema heute Abend sein, dieser Vers, dieser eine Vers, 2. Mose 15, Vers 11, wer ist dir gleich unter den Göttern, Herr, wer ist dir gleich, herrlich in Heiligkeit, furchtbar an Ruhm, Wunder tun. Und gerade für die letzte Strophe unseres Liedes habe ich mich sehr gefreut, weil ich empfinde, dass sie genau das zum Ausdruck bringt. Und das ist mein Wunsch für heute Abend. Dass wir alle unter den Eindruck kommen, wie groß Gott ist, wie wunderbar Gott ist, wie gewaltig Gott ist. Und dass das etwas mit uns macht. Dass das uns erfüllt. Dass das uns bewegt. Dass das uns unter die Haut geht. Dass uns das Vertrauen zu ihm gibt dass uns das Anbetung provoziert, dass uns das motiviert, auch von ihm weiterzusagen. Ich wünsche mir, dass Gott uns heute Abend durch sein Wort und durch seinen Geist verändert. Wer kann deine Größe nennen und dein Wunder tun? Verstehen. Bei dem Gebet habe ich noch an einen zweiten Text gedacht und möchte den auch jetzt zu Beginn lesen aus Hiob, aus Hiob 36, Vers 4b und vor allem 5a ein Anwissen vollkommener ist bei dir siehe, Gott ist mächtig und doch verachtet er niemand und das ist wichtig dass so groß Gott ist und so erhaben und so herrlich und so heilig und so gewaltig und so wunderbar und wir sind alles andere als das er verachtet uns aber nicht und er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Er möchte in unserem Leben da sein. Er möchte uns begegnen. Er möchte zu uns sprechen. Er möchte uns einsetzen für die Zwecke, für die er uns bestimmt hat, womit er uns ausgestattet hat, das zu tun, was wir zu seiner Verherrlichung tun können. Und ich wünsche mir, dass wir vielleicht diese Gedanken, wenn das für euch etwas ist, mitnehmen können. A, Gott ist wirklich groß, gewaltig, wunderbar, auch heute noch, tatsächlich. Und B, er verachtet mich nicht, nein, im Gegenteil, er wertschätzt mich, er liebt mich, er begegnet mir. Als ich vorhin hier angekommen bin, hatte ich noch ein bisschen Zeit, ich hatte so kalkuliert, man weiß ja nie, wie das mit dem Staub ist und hab dann halt gemacht auf dem Weg zu euch und ähm, bin dann so ein bisschen, da war irgendwie Voginkeler Wald oder so, bin ich da hochgelaufen und bin auf dem Friedhof gelandet. Und ich dachte, das ist jetzt auch nicht voll ungefähr, das hat seinen Sinn, dass ich jetzt hier auf dem Friedhof bin. Und ich habe mich so gefragt, und ich frage euch jetzt, was steht mal auf Eupen, Grabstein. da lagen Jüngere, Ältere, da lagen welche, die im Krieg gefallen sind, da lagen welche, die mit 90 gestorben sind, da lagen welche mit 15, da lagen Professoren, Doktoren, da lagen vom Namen her welche so aus dem Bergischen, aus dem Rheinischen, aus Osteuropa, aus dem Arabischen Raum, Und dann las man immer wieder, wir vermissen dich, wir vermissen dich, wir vermissen dich. Bist du mal vermisst? Von wem? Warum? Was hast du für Spuren hinterlassen? Bei wem? Was für Spuren? Und dann war immer wieder zu lesen, nimm deine Erinnerungen mit auf deinen Sternen oder, oder solche Sachen, wo ich mich frage. Was ist dein Bezug zur Ewigkeit? Was ist das, was dich mit dem Himmel, mit der Herrlichkeit, mit der Ewigkeit verknüpft. Was für eine Rolle spielt das in deinem Leben? ich frage ihr, was hat das jetzt mit dem Thema zu tun? Ich finde, es hat sehr viel damit zu tun, nämlich die Frage wirklich, was gibt deinem Leben Wert über das normale, natürliche hinaus? Was unterscheidet dein Leben von dem Leben aller deiner Nachbarn, aller deiner Arbeitsschule, Studienkollegen, aller Menschen um dich herum. Was ist das gewisse Etwas in deinem Leben? Was ist bei dir anders? Was ist bei dir werthaltig? Was ist das, was bleibt? Über deinen körperlichen Tod hinaus. Was kannst du jemandem sagen, der dich fragt, warum lohnt es sich zu glauben? Woran erkennt man, dass du glaubst in deinem Leben? Was aus deinem Leben kann man nur damit erklären, dass du gläubig bist? Wo ist in deinem Leben der herrliche, wundertrunde Gott? Gibt es den? Gibt es in deinem Leben etwas Wunderbares? was Gottes Handschrift trägt, was man nicht anders erklären kann als durch Gott. Und wenn das Leben hier zu Ende ist, was weißt du schon über das, was dann kommt? Wie vertraut bist du damit? Was ist dann dir schon bekannt? Wir haben so ein Lied, kommt dir kein fremder Gott entgegen, wie gut kennst du diesen Wunderbaren herrlichen, großen Heiligen Gott. Das sind so ein paar Fragen, mit denen ich das mal etwas anteasern möchte, was du gebetet hast, dass Gott heute noch so ist, wie wir ihn aus der Bibel kennen. Das, was wir hier gelesen haben aus 2. Mose 15, das ist ja Geschichte. Ja, gut bekannte Geschichte, der Auszug aus Ägypten und der Durchzug durch das Rote Meer und wir jubeln, das Volk jubelt und freut sich, sie haben gerade Gottes Rettung erlebt. Hast du eigentlich auch Gottes Rettung erlebt? Verbindest du Jubel und Freude und Befreiung mit deiner Bekehrung? Ich nicht, ehrlich gesagt. Ja, ich war so klein. Ja, vermute, dass es manchen hier so geht, dass, dass okay, ich habe mich bekehrt und das war auch echt, das glaube ich auch, aber wie viel Befreiung da jetzt stattgefunden hat, wie viel wirkliche Errettung aus Sünden, Not und so. Das muss man später nochmal irgendwie nachholen. Ne? Oder sich bewusst machen, was da eigentlich geschehen ist. Aber hast du dir jetzt mal bewusst gemacht, was das eigentlich für ein Wechsel ist, der da stattgefunden hat? Dass du in Sünde geknechtet und gebunden warst und ein Sklave des Teufels und der Sünde warst, auch wenn du das vielleicht gar nicht so empfunden hast, und dass damit dann eine Befreiung geschehen ist und ein Wechsel und dein komplettes Leben sich verändert hat, äußerlich vielleicht nicht so viel, oder? Also bei mir war das so. Ich war vorher brav im Wesentlichen und ich war hinterher brav im Wesentlichen. <lacht> ja, wie groß und jetzt und worin du das wesentlich jetzt Geschehen können wir darüber diskutieren, aber ich ähm, bin vorher in die Versammlung gegangen, ich bin nachher in die Versammlung gegangen. Ich war vorher manchmal ungehorsam, ich war es nachher. Ist das alles, worum es da geht? Lass uns mal im 1. Petrusbrief lesen. 1. Petrus 2 9. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitz damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Echt Finsternis? Ist das deine Vergangenheit? Ist das meine Vergangenheit? Finsternis, Orientierungslosigkeit, Kälte, Dunkelheit, Isolation, Gefahr? Und ist das, wozu wir dann gekommen sind, nicht nur Licht, sondern wunderbares Licht? Ist das echt wunderbar, dass du Gott gefunden hast? Ist es wunderbar? Würdest du diesen Begriff verwenden, wenn ich eine Frage beschreibe? Gott, würdest du sagen, wunderbar, beschreibe deine Beziehung zu Gott, wunderbar, beschreibe dein Leben mit Gott, Wunderbar? Wonderful? Ist das das Vokabular, was ihr da verwenden würdet? Das gehört sich so. Ja? Also Gott ist so. Er ist wirklich wunderbar. Er ist der Wunderbare. Und er muss was in unserem Leben wunderbar Wenn das gar nicht da ist, dann das ist ein Baustein. Baustelle? Ja, dann, wenn ich das so vorstelle, dann möchte ich das gerne schmackhaft machen. Ja, ich möchte jetzt gleich mal über diese verschiedenen Begriffe reden, die wir hier in 2. Mose 15, Vers 11 haben. Ich möchte versuchen, die zu erklären und was es praktisch auch bedeutet. Und es könnte sein, dass jemand sagt, alles erfüllt in meinem Leben. Dann freue ich mich, dann können wir uns gerne darüber austauschen, dann, dann möchte ich davon etwas hören. Ja. Es kann sein, dass jemand sagt, ja, Work in Progress, das ist so ein Projekt, was bei mir läuft und hier und da erlebe ich das und das ist bei mir auch so, ja, ich erlebe immer mehr davon, aber ich würde das jetzt auch nicht pauschal sagen, alles so. Ne? Und vielleicht ist aber auch jemand, der sagt, nee, das fehlt bei mir komplett. Ich bin, glaube ich, ganz sicher, ich bin bekehrt, ich habe ein neues Leben, ich bin von neuem geboren, aber ich kenne nichts davon. Dann sei nicht frustriert, sondern nimm das als ähm, Ansporn, Gott zu bitten, dich, dass er dir so begegnet, dass du ihn so erleben kannst. Das wird er dann auch erhöhen, weil das zu so seiner Herrlichkeit ist. So, was lesen wir jetzt hier? Wer ist dir gleich unter den Göttern? Ich möchte hier 2. Mose 15, Vers 11 so ein bisschen durchgehen. Wer ist dir gleich unter den Göttern, Herr? Es gibt vieles, was Götter sind. Luther hat gesagt, der, dein Gott ist das, woran du dein Herz kennst. Woran hängt dein Herz? Was beeinflusst dein Leben? Was ist dir so wichtig, dass du danach deine Lebensentscheidungen triffst? Worauf du auf jeden Fall Rücksicht nimmst. Kinder, Teenager und man kann da manchmal feststellen, dass bestimmte Online-Spiele den Tagesablauf beeinflussen. Ich weiß nicht, ob das jemand hier kennt. Ja, man hat eine Abendessenzeit und es ist leider nicht möglich, das Online-Spiel rechtzeitig zu beenden, um am gemeinsamen Abendessen teilzunehmen. Oder es gibt Leute, ich bin auch ein Fußballfan, ja, wenn ein bestimmtes äh, sportliches Event stattfindet, dann wird alles andere drumherum arrangiert, weil das die Priorität hat. Und ich sage jetzt nicht, das ist Dienst oder sowas, versteht mich nicht falsch. Ich möchte damit nur zeigen, wenn du wissen möchtest, was ist mein Gott, dann kannst du die Probe machen und schauen, was sind Dinge in meinem Leben, nach denen ich mich richte, ja, die mein Leben beeinflussen nach denen ich Entscheidungen treffe, die mir sehr viel wert sind, auf die ich nichts kommen lasse. Das können Personen sein, das können Tätigkeiten sein, das kannst du selbst sein, wenn du dich nur um dich selbst drehst. So hat, glaube ich, jeder verschiedene Dinge in seinem Leben und es ist gesund, wenn wir uns bewusst machen, niemand kommt Gott gleich. Nichts in unserem Leben ist so wertvoll wie Gott. Nichts in unserem Leben ist es wert, dass wir darauf Rücksicht nehmen, dass wir uns davon beeinflussen lassen, dass wir danach unser Leben gestalten als nur Gott. Isaiah 64. <lacht> Danke. 64. Das ist gut für <lacht> Der hat man nicht gehört noch vernommen, hat kein Auge an einen Gott gesehen außer dir, der sich wirksam erweist für den, der auf ihn hat. Du kommst dem entgegen, der Freude daran hat, Gerechtigkeit zu üben, denen, die sich auf deinen Wegen an dich erinnern. Also, wir, wir hören viel und wir erleben viel, wir erfahren viel. Wir hören von vielen Menschen viele Lebensentwürfe mit unterschiedlichen Konzepten, mit unterschiedlichen Wertigkeiten. Aber wir werden nicht hören, dass es einen Gott gibt, der sich wirksam erweist für den, der auf ihn hat. Das werden wir nicht hören, weil es das nicht gibt, außer Gott. Es gibt nichts, was in unser Leben hinein wirkt, aus der ewigen herrlichen Welt zum Guten, Wirksam erweist für den, der auf ihn hat. Ich kann mich auf nichts anderes stützen, als auf Gott. Ich habe auf ihn, ich vertraue auf ihn, ich stütze mich darauf, erwartungsvoll, ich kenne Gott, ich habe eine Erwartung an Gott. Und die wird belohnt werden, er erweist sich wirksam. Nichts anderes kann diese Stelle eingehen. Wer das Leben nüchtern betrachtet, der wird zu diesem Ergebnis kommen, dass nichts anderes in unserem Leben werthaltig ist. Nicht das Geld, nicht die Beziehung, nicht meine persönlichen Vorlieben, mein persönlicher Wert, nichts, nichts hat diese Stelle verdient, außer Gott. Weil Gott wirklich da ist, weil Gott wirklich real ist, weil er sich wirksam erweist weil man ihn erleben kann. Ich bin gerade mit einer Studentin im Gespräch, die genau das erlebt hat, erstaunlich in dem jungen Alter, muss man sagen, dass durch verschiedene Erlebnisse in ihrem Leben durch Beziehungen und so, hat sie verstanden, schon früh als Teenager verstanden, dass das Materielle nicht das ist, wofür zu leben sich lohnt. Das haben leider viele, viele noch nicht verstanden, selbst im hohen Alter nicht. Die Frage, was ich für eine Handtasche oder für Schuhe habe, das ist nicht das, was Befriedigung verschafft. Hat sie im Unterschied zu vielen verstanden. Aber sie hat noch nicht verstanden, was denn diese Befriedigung da gibt. Ist ja schon mal ein großer Schritt zu verstehen, dass das es nicht ist. Aber was ist es? Es ist Gott. Es ist dieser Gott. Wer ist dir gleich, unter den Göttern her, wer ist dir gleich? Ja, lasst uns das als Ausgangspunkt festhalten. Gott ist einzigartig. Und Gott ist nicht durch etwas anderes zu ersetzen. Und wir sollten diesem Irrtum auch nicht erliegen, dass wir sagen, ich kann etwas in meinem Leben, wenn es jetzt mit Gott nicht so funktioniert, kann ich einen Ersatz haben. Nein, kannst du nicht. Aber das wirst du nur dann sehen, wenn Gott eben wirklich dieses Besondere ist in deinem Leben. Ja, Wenn es dir bei Gott nur darum geht, dass du eine Beschäftigung hast, um was zu lesen, dann gibt es viele Dinge, die du stattdessen auch lesen kannst. Wenn Gott in deinem Leben nur bedeutet, dass du sonntags und habt ihr mittwochs normalerweise, ja, dass du hier in so einem Club bist, wo alle vielleicht zum Teil ein bisschen seltsam sind oder so, aber ja, wo man sich so versammelt dann könntest du stattdessen auch einen Kaninchenzüchter oder einen Taubenzüchter oder einen Fußballverein oder sonst etwas nehmen. Das würde dir das genauso verschaffen. Wenn es nur darum geht, dass du in Gott etwas siehst, worüber man nachdenken kann, so dieses Philosophieren, dann gibt es auch dafür viele andere Möglichkeiten, die genauso befriedigend oder unbefriedigend. Aber wenn Gott für dich das ist, was in dein Leben die Herrlichkeits-, Ewigkeits-, Himmelsdimension reinbringt, dann kriegst du die woanders herrlich. Und das ist aber das, wofür Gott steht. Für das Herrliche, für das Heilige, für das Furchtbare, für das Wundertum. Wir gehen jetzt weiter in 2. Mose 15, Vers 11. Wer ist dir gleich? Herrlich in Heiligkeit. Furchtbar an Ruhm, Wundertum. Herrlich in Heiligkeit. Gott ist herrlich. Nochmal die Frage. Ist herrlich für dich eine Vokabel? Ist es mehr als das? Was verbindest du mit dem Begriff herrlich? Verherrlichen. Das verwenden wir oft dieses Wort. Ist, was bedeutet das eigentlich? Was heißt herrlich? Herrlich ist, wir wohnen am Möhnesee. Wenn blauer Himmel und Sonne und durch die Wolken und herrlich. Gestern hatte ich so ein Erlebnis, das war fantastisch. Ja, nach einigen Regentagen, mal wieder es ist wieder Wasser in der Bühne, das ist erfreulich. Das war lange nicht so im Sommer. Und dann saß ich da am Ufer und ein wunderbares Wolkenspiel. Habe ich ein Foto gemacht. Als ich mir das Foto angucke, ist da ein, eine geradezu eine Lichtsäule so durch die Wolken gekommen. Da hinten so dieser typische Sonnenfächer und dann kommt da habe ich vorher nicht gesehen, als ich abgedrückt habe, muss da gerade so eine Lücke gewesen sein. Boah, toll, das ist herrlich. Was ist für dich herrlich? Ist Gott so herrlich in diesem Sinne? Jetzt weiß ich nicht, ob du damit so neigst, über Wolken und Sonne zu schwärmen. Vielleicht gibt es andere Sachen, die du herrlich findest. Aber ist Gott herrlich. Das hast du schon mal gesagt. Jetzt ernsthaft. Ja. Herrlich ist die Ausstrahlung von Gottes besonderem Wesen. Herrlich ist für mich, in Hebräer 1 zu erklären, die Ausstrahlung seines Wesens. Das, was man von Gott sieht. Stell dir eine Sonne vor, die ausstrahlt, beleuchtet, offenbart, wahrnehmbar macht, wie Gott ist. Das ist herrlich. Es ist etwas Besonderes, es ist etwas Glanzvolles, etwas Eindrucksvolles. Etwas, wenn ich das sehe, und ich sage, wow. Was ist für dich wow an Gott? Erlaubt mir diese Frage mal. Ich glaube, ich trete niemanden zu nahe, wenn ich das so formuliere. Was ist für dich beeindruckend an Gott? Seine Liebe. Ist das auch so ein Begriff, oder ist es, das, wird dir warm ums Herz wenn du an seine Liebe denkst? Dass du persönlich geliebt wirst von ihm, so wie du bist, Macht das was mit dir? Wenn du versagst, wenn du sündigst, wenn es dir schlecht geht, wenn du mies drauf bist, wenn du dich klein und unwürdig fühlst und du denkst an seine Barmherzigkeit, beeindruckt dich das, dass Gott barmherzig ist, sich erbarmt, wo sich sonst keiner um dich kümmert und mich fragt? im Zweifel auch gar nicht mitkriegt und du würdest das auch niemandem erzählen. Ist das beeindruckend, dass er das bei jedem persönlich macht? Beeindruckt dich, dass Gott niemals lügt, dass er immer wahr ist, dass er immer treu ist? Hast du das überhaupt bei jemandem mal erlebt, dass der echt authentisch, aufrichtig, ehrlich ist? <lacht> Egal worum es geht, mich hundertprozentig darauf verlassen kannst. Beeindruckend oder ist es Theorie? Sich mal darauf gestützt, dass Gott dir eine Zusage gegeben hat und du hast es erlebt, dass er sie wahr gemacht hat. Beeindruckend sowas. Beeindruckend, dass überhaupt der die Wahrheit ist, wo... Der eine Teil der Leute sagt, kann man gar nicht wissen, was Wahrheit ist, Wahrheit gibt es gar nicht, Wahrheit liegt nicht im Auge des Betrachters, Wahrheit ist subjektiv, brauchen wir gar nicht mehr groß zu fragen, können wir eh nicht wissen. Und du sagst, hey, aber ich kenne die Wahrheit, ich weiß, wer die Wahrheit ist. Ich kann mich sowas beeindrucken, wenn du suchst nach Sinn, wenn du... Wissen wir, worum geht es wirklich im Leben, dass da Gott ist, der genau das dafür steht, dass er den Sinn in dein Leben bringt. Die Erfüllung, die Ewigkeit, die er dir ins Herz gelegt hat, die hat er und die, die gibt er dir. Das, was durch nichts befriedigt werden kann, was er hat, was jeder Mensch sucht, ob er sich das eingesteht oder nicht, er das hat, ist das, beeindruckend ist das etwas wo du sagst herrlich 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 in Heiligkeit was ist eigentlich Heiligkeit Heiligkeit ist Sündlosigkeit nein finde ich nicht das ist zu wenig Dieses Pult hier ist sündlos. Aber ich würde es nicht heilig nennen, auch wenn es in diesem Raum steht. Wenn Heiligkeit nur ist, dass Sünde weg ist, dann ist das eine Negativdefinition. Das ist immer schlecht. Ja? Also Sünde fehlt bei Heiligkeit, das stimmt, aber heilig ist viel mehr. Heilig ist durch und durch gut und deshalb gar nicht böse. Ja, wenn wir uns Gott vorstellen, dann ist es zu wenig, uns vorzustellen, da ist gar keine Sünde, das stimmt. Aber wenn, wenn nur etwas fehlt, dann, dann ist ja nichts da. Ja, also auch eine Leere, auch ein Nichts wäre in diesem Sinne dann heilig. Und das ist unheimlich unattraktiv. Ja, so einen Gott möchte ich gar nicht haben, der Nichts ist, der leer ist. oder so. Ich möchte einen Gott haben. und Ich habe einen Gott, der durch und durch Gut ist. Und deshalb frei von Sünde, deshalb frei von Bösen. Das ist wichtig für unser Leben, ne? Wenn wir, wie wir Heiligkeit verstehen. Wenn ich zur Heiligkeit berufen bin, seid heilig, denn ich bin heilig und ich versuche aus meinem Leben nur die Sünde rauszuhalten, dann wird es in die Hose gehen. Wenn nichts ist, was an dessen Stelle tritt. Wenn ich immer nur versuche, nicht zu lieben, aber nie mal irgendwas zu Erbauliches, Konstruktives, Produktives sage, dann ist es schwierig. Wenn ich immer nur meiner Frau sage, ich hasse dich nicht, aber sie möchte gerne erleben, dass ich sie liebe, verstehe ich den Punkt. Ja. Heiligkeit bedeutet zweierlei. Heiligkeit bedeutet erst einmal, dass Gott erhaben ist, ganz anders als alles, anders als seine Geschöpfe, anders als wir Menschen überragend, einzigartig. Das bedeutet Heiligkeit erst einmal. Gott ist kein Mensch. Gott ist für sich. Ich bin, der ich bin. Er ist unvergleichlich. Er ist die Referenz und steht außerhalb von jedem, jedem Vergleichsmaßstab. Und zweitens ist er das auch ethisch. Ja? Er ist einfach darin auch anders, dass er nur gut ist. Keiner ist das sonst. Wir sind geheiligt, ja, Heilig und tadellos vor ihm in Liebe, er hat uns das mitgeteilt. Aber ist das etwas, was du verbindest, wenn du an Heiligkeit denkst? Ist das etwas, was dich begeistern kann, was dich beeindrucken kann, wenn du denkst, Gott ist heilig, dass dann sozusagen der Blick hochgeht und du dir vorstellst, da sitzt er auf seinem Thron, ich denke gerade an Jesaja 6. Ja, da hat Jesaja diesen Blick in den Himmel und sieht, wie er da heilig, heilig, heilig ist. Und er wird ganz klein und er geht zu Boden und wehe mir. Wie beeindruckend ist das? Kannst du Jesaja 6 lesen, ohne beeindruckt zu werden? Dann liest es bitte nochmal von vorne. Ja, und nimm dir das vor, ich möchte jetzt beeindruckt werden, wenn ich das lese. Das darf jetzt nicht spurlos an mir vorübergehen. Ich will jetzt eine Begegnung, ich habe jetzt hier in seinem Wort eine Begegnung mit dem wunderbaren, heiligen Gott. Das muss etwas bei mir bewirken. So ein bisschen wenigstens. Ein bisschen. Ein bisschen Ernsthaftigkeit, ein bisschen Bewegung, ein bisschen Herzensempfindung. <lacht> Wer ist dir gleich, herrlich in Heiligkeit? Hast du schon mal so eine jesaja Begegnung gehabt? Also hast du Gott mal irgendwie so erkannt? Ist der mal, ist mal in deinem Leben was passiert, wo du gemerkt hast, okay, das war jetzt Gott. Ich glaube, man braucht eine Antenne dafür in der Regel. Also Gott kann natürlich auch einfach so in dein Leben reinreden, ungefragt sozusagen. Ja, aber ich glaube, wir erleben das mehr, wenn wir dafür eine Antenne haben. Und versuchen, die normalen, vermeintlich normalen Dinge auch aus Gottes Blickwinkel zu sehen. Na, hier, das war jetzt kein Zufall. Das war jetzt kein Zufall. Ich weigere mich, das als Zufall zu betrachten. Man könnte es als Zufall sehen. Das würden vielleicht auch 90% der Menschen, selbst der Christen, das vielleicht als Zufall sehen. Aber das jetzt Zufall, das liegt viel vor. Nein, ich weigere mich, das als Zufall zu sehen. Ja, jetzt sag mir nicht, du hattest das... <lacht> ja. Versteht ihr? Wer ist dir gleich? Herrlich in Heiligkeit. Furchtbar an Ruhm. Willst du einen furchtbaren Gott haben? Wo? Furchtbar, mein Gott, furchtbar. Ehrfurcht gebietend, Ehrfurcht einflößend, furchterregend. Hast du Angst vor Gott? Nee, Angst sollen wir nicht haben. Ganz wichtig. Erst Johannes Thema, aber ich möchte es nur so auf den Punkt bringen. 1. 4, Vers 18 Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat Pein, wichtig ist hier die Fußnote, hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Also... Wenn du Angst vor Gott hast in dem Sinne, dass du Angst vor Strafe hast, dass Gott dich bestrafen würde für deine Sünde, sei das ewig, sei das zeitlich, dann ist die Liebe Gottes bei dir noch nicht am Ziel. Das Ziel Gottes ist, das Ziel der Liebe Gottes ist, dass du keine Angst vor ihm hast, keine Angst vor Strafe hast, keine Angst vor Sünde in dem Sinne, dass dafür Gott dich strafen würde. Ja, das ist nicht gemeint, wenn wir über Ehrfurcht, Furcht oder so etwas reden gegenüber Gott. Furcht hat es mit Strafe zu tun und das ist nicht etwas, was zwischen Gott, dem Vater und uns stattfindet. Wer sich in diesem Sinne fürchtet, ist da noch nicht am Ziel und Gott möchte ihn weiterbringen, Sie weiterbringen, dass diese Freimütigkeit gegenüber Gott da ist, dass man diese Vollkommenheit von Gottes Liebe erkennt und sich bewusst ist, ich habe es nicht mit Strafe zu tun. Die Strafe zu meinem Frieden lag auf dem Herrn. Er hat die Strafe getragen, bei mir gibt es das nicht. Was ist dann gemeint mit diesem furchtbaren Ruhm? Da sind wir natürlich sowieso im Alten Testament und auf anderen Boden, aber ich glaube, man kann Gott wirklich eher Furcht, erleben. Und das sind durchaus Dinge, wo man mal den Atem anhält, wo Gott deutlich regelt, vielleicht auch tatsächlich mal durch Leid oder so etwas regelt. Und oha. das hat nichts mit Strafe zu tun, sondern Gott verschafft uns manchmal Erfahrungen durch Leid in unserem Leben, im Umfeld, wodurch wir uns bewusst werden, dass Gottes wirkliche Ziele sind, wo wir verändert werden, wo wir dazulernen, wo wir, das ist das, was Gott mit Züchtigung meint, wo wir erzogen werden, hinentwickelt werden, wachsen, verändert werden. Und das kann passieren, ich denke, den Vater, etwas könnte ich nicht so erzählen. Ne? Und man dachte, okay, puh, da habe ich den Atem angehalten, weil ich Gott so noch nicht gesehen habe. Ich sage ja, es ist Ehrfurcht einflößend. das ist kein Kinderspiel. Ja, wir sind Kinder Gottes, aber Gott ist kein Spielzeug. Er ist der Große, der Erhabene, der Allmächtige, der Allgewaltige, der Suche Ist es für dich Ehrfurcht gebietend, wenn Gott Leben schafft? Also, ein Kind geboren wird. Wir haben jetzt vor vier Monaten ist der Vater einer Frau reingegangen, der hat ihn vorher besucht und saß daneben ihm, der hat sich gefragt, warum lebt er eigentlich noch? Ist. Der Brust war und senkte sich, aber eigentlich war er wenn man so will. Also das Einzige, was noch da war, war wirklich dieses, der Odem war noch da. Und dann, es war gerade an einer unserer Freizeiten, im November, hat Gott den Oden weggenommen. Ist das ehrfurcht einflößend, dass Gott der Herr über Leben und Tod ist und den Atem gibt und den Atem nimmt, deinen und meinen Atem? Ich finde es krass, wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt aufhören könnte zu atmen. Wow. Ja, ist das nicht etwas, was uns bewusst macht, mit wem wir es zu tun haben? Wir halten das für normal, dass ich jetzt hier reden kann, dass ich denke und das kommt jetzt hier raus. Und das, ja, ich habe meinen Burnout gehabt, da ist mir das bewusst geworden, dass gar nichts von dem, was ich für selbstverständlich halte, selbstverständlich ist. Diese unwillkürlichen Körperfunktionen, als es ist, auf eine Art, ja, normal, aber auf eine andere Art ist es das nicht, weil es von dem Erhalter des Lebens kommt. Der Schöpfer und Erhalter, jeden Moment erhält er unser Leben. Und wenn er das nicht machen würde, wäre das beendet. Und dann lägen wir da auf dem Friedhof. Und dann wäre die Frage, was bleibt. Was hat Ewigkeitswert in deinem und in meinem Leben? Furchtbar an Ruhm. Lass uns das weitererzählen, was wir mit Gott erleben, wie wir Gott erkennen, wie wir Gott kennengelernt haben und auch in unserem Leben erkennen, dass es einen Ruhm von Gott gibt. Gibt es Ruhm von Gott in deinem Leben? Sprichst du schon mal über Gott, über das, was du mit Gott erlebst? Kommt das vor? Oder gibt es Ruhm nur für Ronaldo und Messi oder so? Die haben auch Ruhm. Ehre, wem Ehre gebührt. Ja? Wunderbar, aber... Sprechen wir über Themen oder sprechen wir über Gott? Sprechen wir über Probleme oder sprechen wir über Gott? Konferenzzeit. Es wird da so alles gesprochen. So am Tisch, im Auto und Gott. Gott ist das Wichtigste, das Zentrale, worum es wirklich geht. Sein Ruhm, Wundertut. Wundertut ist das Selbste, was hier steht. Du bist der Gott, der Wundertut war bestimmt auch schon mal so. Erzähl mal. Nummer drei, Nummer drei Wunder, die du persönlich erlebt hast. Denn das muss ja wahr sein. Also das ist biblische Wahrheit, dass Gott, der Gott ist, der Wunder tut. Also nicht mal hier und da schon mal Wunder getan hat, das sehen wir da. ja nicht. Das steht aber in der Bibel. nicht. Gott ist nicht der Gott, der schon mal Wunder getan hat, die man dann in der Bibel nachlesen kann. Er ist auch nicht der Gott, der Wunder tut bei Missionaren in Indien. Das macht er auch. Er ist auch nicht der Gott, der Wunder getan hat im 19. Jahrhundert. Er ist der Gott, der Wunder tut. Das ist seine Eigenschaft. Daran kann man ihn erkennen. Wisst ihr, darum geht es. Das ist der Punkt, der Gott unterscheidet von allen anderen Konzepten, die wir haben können. Wunder heißt, es ist etwas, was außerhalb des natürlich erklärbaren Bereichs stattfindet. Das ist ein Wunder. Das sind Dinge, die geschehen, die Gottes Handschrift tragen die Ewigkeitsluft atmen, die aus der Himmelssphäre kommen. Hier, in mein Leben, hier auf der Erde, in meine natürlichen Beziehungen, in das Leben hinein. Das ist, dass Gott Wunder tut. Und das geschieht. Und weil ich das in meinem Leben habe, ist mein Leben wertvoller als jedes Leben, was das nicht hat. Das ist der eigentliche Mehrwert meines Lebens. Dass ich Ewigkeit in meinem Leben habe. Dass ich Himmel in meinem Leben habe. Dass ich Herrlichkeit in meinem Leben habe. Das hat zwei Dimensionen. Die eine ist für die Zukunft. Wenn ich tatsächlich diesen Grabstein da dann mal brauche, ja, dann bin ich nämlich da in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit, im Himmel. Aber darauf beschränkt sich das ja nicht. Das ist ja jetzt auch wahr. Dass ich jetzt, so wie ich hier bin, zum Beispiel den Heiligen Geist habe. Das ist etwas davon. Das ist Herrlichkeit. Das ist Himmel. Das ist Ewigkeit. Das habe ich in mir. Wow. Bist du auch. Hast du den Heiligen Geist in mir? Bringt er etwas Besonderes in dein Leben? Was denn? bringt der Heilige Geist in dein Leben, was ohne ihn nicht da wäre. Ermöglicht er dir Veränderungen, die dir nicht möglich wären, wenn du ihn nicht hättest, zum Beispiel. Die Frucht des Geistes kommt durch den Geist hervor. Dann bist du manchmal freundlich, liebevoll, geduldig, in einer Weise, die eigentlich nicht deinem Naturell entspricht. Das wäre schon mal was, dann können wir da einen Haken machen, ne? dann ist da etwas in deinem Leben. Hast du manchmal den Eindruck, du sollst etwas tun und du weißt gar nicht, woher das eigentlich kommt und wenn du es machst, dann merkst du, was dahinter steckt? Hast du manchmal eine Freude, die du dir gar nicht erklären kannst, einen Frieden, obwohl es gerade drunter und drüber geht? Du sagst, das ist etwas Besonderes, das ist etwas von Gott. Hast du nicht mal eine Überzeugtheit, eine Festigkeit? Du sagst, das ist jetzt hier kein Stammsinn, das ist nicht eine Verbohrtheit oder so etwas, sondern das ist etwas von Gott durch seinen Geist gewirkte Festigkeit, Sicherheit in der Kraft des Herrn. Hast du manchmal ein Gebetsanliegen, wo du kannst, es kommt jetzt so hoch und ich bete das. Das sind alles Wirkungen des Geistes, was ich jetzt gerade beschreibe. Das ist alles wahr. Das müssen wir alles irgendwie, muss das mal stattfinden. Ja, und das ist dann wunderbar. Das ist wunderbar, weil es nicht von uns kommt. Und weil es jenseits dessen ist, was man, wenn man Gott nicht hat, erleben kann erwartest du, dass du Wunder erlebst? Das ist jetzt kein leichtes Thema. Wir erleben viel, was nicht wunderbar ist. Ne? Im persönlichen Leben, im gemeinschaftlichen Leben. Ja, Also da ist jetzt doch noch kräftig Luft nach oben. Ja, da, das ist nicht, da ist Gott nicht anziehend. Bei mir nicht, bei dir nicht, in unserem Zusammenkommen nicht. Das ist weit entfernt von dem, wofür Gott eigentlich steht. Und Gott ist doch wundertun. Es ist doch richtig, diesen Maßstab zu haben, dass Gott wunderbar ist. Das möchte ich gerne 100% erleben, in meinem Leben, in meinen Beziehungen, im Versammlungsleben, da möchte ich gerne 100% wunderbar erleben, also so Sichtweisen so sind subjektiv und unterschiedlich, was der eine wunderbar empfindet, findet der andere gruselig vielleicht, ja, da müssen wir uns ein bisschen vom Geist <lacht> auf eines ausrichten lassen, aber wie gehst du damit um? Hier kommt meine Erwartung. Das ist ja gut, ne? dass wir Erwartungen an Gott haben. Und diese Erwartungen müssen sich nach dem ausrichten, wie Gott ist. Ja? Wenn Gott allmächtig ist, dann kann ich meine Erwartungen nicht runterregeln auf die normalen Dinge, die jeder kann. Wenn Gott wunderbar ist, dann kann ich nicht meine Erwartungen runterregeln auf 0815-Erfahrung. Wenn Gott die Liebe ist, und zwar die vollkommene Liebe, dann kann ich nicht meine Erwartungen runterschrauben auf so ein Pseudo-nice-Smile-Hey. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn wir Gott so kennen und das glauben, was sein Wort sagt, dass wir ihn auch so erleben wollen. Und dass wir so auch beten. Ja? Also dass wir wirklich beten, dass Gott sich in seiner Größe, wer kann deine Größe nennen? Wir möchten deine Größe erleben in der Versammlungsstunde zum Beispiel. Ja, wir, wir möchten Weissagung erleben. Das ist auch etwas, was der Geist wirft. Wir möchten Weissagung erleben. Wir möchten, dass hier eine Botschaft kommt, die ins Herz geht. Das ist normal für Gott. Das ist aber nicht normal für Menschen. Das ist jenseits des Normalen kann Keiner, es kann aber Gott durch den Geist. Wer kann deine Größe nennen? Wer kann wie du bist dich kennen und in deine Tiefen sehen? Wer ist dir gleich unter den Göttern her? Wer ist dir gleich herrlich in Heiligkeit? Furchtbar an Ruhm, wundertuend. Ich möchte gerne noch etwas erzählen. Zur Ermunterung ist das jetzt. weil ich auch das Anliegen habe, dass wir das selber für uns festmachen und in unserem Leben erleben, aber auch es weiter sagen. Weil darum soll es ja gehen. Ich habe verstanden, ich gestern den David Bubenzer hier und ähm, das war für mich sehr er erfreulich. Er hat mir gestern Abend eine Sprachnachricht geschickt und dachte, ja, er hätte eigentlich gerne noch mehr über die Herrlichkeit Gottes gesagt. Ja, hey, schön, ja, vielleicht ist das heute Abend dran. Ähm, und zwar als Motiv, das weiter zu sagen an Menschen, die Gott noch nicht kennen. Ja, und ich glaube, das ist das Allerwichtigste und das Allerschönste, was wir geben können, dass wir davon erzählen, wie herrlich Gott ist. Das ist, finde ich, sehr attraktiv. Ja? Wenn, wenn wir Gott so kennen und davon schwärmen können, also je nach Typ, ja, oder auch, das sagt ich dann, aber wirklich sagen können, was, was ist das Besondere an Gott, was ist der, der, eben der Mehrwert, ja? was, was soll dich aus deiner Komfortzone locken, dich jetzt zu bekehren, dich mit dem Glauben zu beschäftigen? Da muss ja was sein. Da kann der Schrecken des Herrn sein. Ja, da kann die, die Angst vor der, der Ewigkeit, vor der Hölle und so weiter kann da sein. Aber Gott möchte ja ziehen mit seiner Liebe. Und wir haben, wir machen ja so Freizeiten. Weiß vielleicht der ein oder andere. Und wir haben jetzt im November eine Freizeit gehabt, wo wir diesen Gott wirklich erlebt haben, diesen herrlichen, in Heiligkeit furchtbaren Ruhm Wundertum, in zwei Dingen. Das eine ist, wir haben einen Kontakt zu einer jungen Frau gehabt, schon längere Zeit, war meine Versicherung, war meine Versicherungsagentin und die war mal auf der Freizeit gewesen und dann länger nicht mehr, hatte krasse Sachen eigentlich erlebt, wo Gott zu ihr gesprochen hat. Könnte ich jetzt viel darüber erzählen, aber zum Beispiel sowas, dass sie mit einer Frau über den Glauben gesprochen hat und dann nach Hause gefahren ist und sich gefragt hat, hm, Gott, wie wäre das, wenn ich jetzt beten würde, wie würdest du denn dann antworten, mal angenommen. Ja, und dann steht sie da an der Ampel und guckt aus dem Autofenster und dann ist da ein Riesenplakat mit einem Bibelfers. Und das hat sie mir erzählt und hat gesagt, ja, das war doch kein Zufall. Ja, natürlich können wir jetzt sagen, das war klar Zufall, das ist nämlich so eine Plakatierungsaktion und so weiter, das hat mit Gottes Regen überhaupt nichts zu tun, aber sie hat das so empfunden. Und das ist doch wunderbar, dass sie das als Eindruck von Gott bekommen hat. Und dann ist sie durch interessante Zufälle auch wieder auf diese Fahrzeit gekommen. Sie wollte eigentlich gar nicht in die Freizeit selber kommen, sondern nur in der Pause sich unterhalten. Ihr Auto war kaputt, ihr Bruder ist gekommen, hat sie gefahren. Sie waren dann beide da in der Pause, haben mit einer Teilnehmerin gesprochen über den Glauben. Ihr Bruder, der damit noch gar nichts zu tun hatte, war so angesprochen, dass er gesagt hat, lass uns doch noch in die Veranstaltung gehen, in so Gesprächsabend. Philipp Zwettl und ich, und es ging inhaltlich um den souveränen Gott. Auserwählung und alles, diese Themen, wo man sagen würde, jemand der noch nicht glaubt, tut huh, schwierig. Und dann saßen die da, zwei Stunden lang, mit Liedern gerührt, wie die Tränen bekommen, hat jemand ein Taschenbuch von hinten angereicht, sind gleich nochmal die Tränen bekommen, so eine wunderbare Atmosphäre und so. Und wir haben diese Themen besprochen, schwierig. Und vorbei war, fast vorbei war, sein junger Bruder ist aufgestanden und hat eine evangelistische Botschaft gebracht. Er wusste nicht, dass die da sind. Er wusste niemand so wirklich. Und er hat vorgestellt, sehr liebevoll, aber sehr klar, dass Gott gebietet, dass alle Menschen große tun müssen. Und als es vorbei war, das war doch jetzt schon Hardcore so der Abend. Ne? Nee, wunderbar, sagt der junge Mann. Ganz viele Fragen, die ich habe, sind hier beantwortet worden. Okay, was für ein Denker, ja? Und vor allem, als da dieser Junge aufgestanden ist, da haben wir uns an die Hände gefasst und wir wussten, dass es für uns. Kennt ihr diese Stelle aus S114, dass wenn Weissagung geschieht, dass. Jemand überführt wird und auf die Knie geht und erkennt, dass Gott wirklich unter euch ist. Was haben die gemerkt? Und Gott hat diesen jungen Bruder benutzt, um in diesem in Weissagung zu wirken. Und es hat dazu geführt, dass sich beide bekehrt haben. Er an dem Abend noch und sie an dem Nächsten. Das ist der wunderbare Gott. Der kann so Sachen machen. Ja, der kann Kontakte herstellen. Ich hatte mich anfangs ziemlich gestreut, die überhaupt irgendwie als meine Agentin zu haben und sowas. Ja. Aber manchmal trägt Gott uns auch zum Jagen und bringt uns in Kontakte, führt uns einen Nächsten über den Weg, wo wir verstehen müssen, dass wir jetzt hier gerade gebraucht werden. Und dann hat er Wege, die wir nicht haben. Und der kann, wenn man dafür bereit ist, kann er Sachen machen, die unsere Möglichkeiten übersteigen. Das können wir jetzt tatsächlich alles nicht erklären. Ja. Also das ist jenseits dessen, was wir mit menschlichen Mitteln hätten machen können, was wir da erleben können. Und noch was zweites, wir hatten das Thema der allmächtige und souveräne Gott. Ich habe das vorhin erzählt mit meiner Frau. Diese ganze Freizeit hat, unter dem Schatten des Todes im Grunde begonnen Philipp Slepkes Opa war eingegangen, er ist früher aus Indien dafür gekommen, um ihn beerdigen zu können. Mein Schwiegervater lag im Sterben und an dem Freitag, wo die Freizeit begann, wurde einer der alten Brüder aus beerdigt. Genau um 10 Uhr, als wir da standen und jetzt über den Allmächtigen und Souverän Gott anfingen. Wie fühlt man sich da Weil das ist jetzt alles hier begeistern, aber das ist ja auch Realität. Der Tod ist ja Realität und Leid und all das. Und Gott hat das so gemacht, dass wir, als es um den Allmächtigen ging, ganz viel, warum auch immer, an den Schöpfer gedacht haben. Da war eine Teilnehmerin, die hat ein Poetry Slam ausgepackt und hat ihn vorgetragen zu dem Thema Gott der Schöpfer und wie, wie hilft mir das, den richtigen Fokus in meinem Leben zu das war ein Ergriff, krass, wir sind jetzt hier, ja, das Leben ist beendet, das Leben ist beendet, das hier ist jetzt auf den letzten Metern, ja, und wir werden an Gott, den Schöpfer und den Erhalter erinnert. Und an dem Abend ist dann mein Schwiegervater tatsächlich heimgegangen und meine Frau ist überhaupt nicht so ein Typ, in so einer Menge mit 250 Leuten jetzt irgendwie trauern zu können oder sowas, aber Gott hat das benutzt und... Er ist ja der Souveräne. Er macht ja die Dinge so, wie er sie gestalten will. Und er hat ihre Trost gegeben. Wir haben eine Gebetsgemeinschaft gehabt, wo sie getröstet waren. Und das hat gehalten, über die Beerdigung hinweg hat das gehalten. Das ist für mich unbegreiflich. So, so ist sie nicht. Ja, so, so erlebt man das nicht. Und Gott hat das gemacht. Und ich wollte diese beiden Beispiele erzählen, weil ich es nie wieder vergessen werde, was es heißt, dass Gott wunderbar ist, ja, in ganz unterschiedlicher Hinsicht und ich wünsche mir, dass wir das auch in unser Leben fassen, wirklich ernst machen damit, dass Gott so ist. Ob es jetzt um Bekehrungen geht, ob es um Veränderung von Menschen geht, von uns selber geht, ob es um Leiterfahrungen geht, ob es... Um Gespräche mit Suchenden geht, ob es um Familie geht, Versammlung, was auch immer. Gott hat alle diese Möglichkeiten und es kann sein, dass er uns warten lässt. Es kann sein, dass er noch mit uns einen Veränderungsprozess hat. Es kann sein, dass er noch viele Dinge wirken und verändern möchte, bevor er sich in seinem wunderbaren, herrlichen, beeindruckenden, schönen, gewaltigen zeigt. Aber er ist so und er wird dadurch geehrt, wenn wir ihn so ernst nehmen ja ich wünsche mir dass wir das mitnehmen persönlich und gemeinschaftlich wer ist dir gleich unter den göttern her wer ist dir gleich herrlich in heiligkeit furchtbar an wunder